0: altos e baixos e hoje Deus tem uma palavra para mim e para você primeiro eu quero ler lá em Gênesis 22, 1 uma, uma passagem que fala sobre Abraão Gênesis 22, 1 diz assim algum tempo depois Deus pôs a Abraão a prova Abraão, Deus chamou, sim, respondeu Abraão, aqui estou, Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama E vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, e ofereça-o como holocausto Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar onde Deus tinha indicado no terceiro dia de viagem Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe fiquem aqui com o jumento disse ele aos seus servos o rapaz e eu iremos mais adiante vamos adorar e depois voltaremos Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac ele próprio levou o fogo e a faca enquanto os dois caminhavam juntos Isaac virou para Abraão e disse pai Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos, amém? Ah, o título aqui no início está dizendo que Deus põe a pro... Abraão à prova, e eu quero falar sobre... Os mandamentos divinos, os mandamentos de Deus. E às vezes a gente se perde querendo fazer tudo, ou querendo fazer aquilo que mais nos agrada. E esquecemos do arroz e feijão. Arroz e feijão funciona ou não funciona? Às vezes a pessoa quer ser especialista em uma coisa, quer não sei o quê. Irmãos, o arroz e feijão resolvem. Jesus ele é questionado, e a gente já vai ler lá em Marcos 12, 28, sobre os mandamentos, sobre qual os mandamentos mais importantes, e Jesus vai explicar, e resumir em dois mandamentos mais importantes, que deles procedem todos os outros, então o que eu quero falar nessa noite, para a gente se especializar no arroz e feijão, não estou falando que você precisa decorar, viver todos os outros, você vai viver. Mas vamos especializar no um e o dois? Vamos estudar um e dois agora aqui? Amém? Abre Marcos 12, 28. Diz assim: Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, obrigado, Samuel. Perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é este, ouça o Jael, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30, ame o Senhor, seu Deus, de todo e de toda, e de toda, e de toda. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Amém? Ó, resumidinho aqui. Molezinha. Dois, resumindo todos os mandamentos. De todos esses, nenhum dos outros são maiores que esse. Só que aqui, você reparou uma coisa? Ame o Senhor, seu Deus, com seu coração. De? De? Todo o seu coração tão por isso, é por isso irmão sabe por quê? Deus ele não quer um pouquinho seu Deus ele não quer ah pastor, mas eu já ajudo tanta gente sabe? ah pastor, eu sou tão generoso ah pastor, eu vou no cultos, ei, ei, ei Deus ele não quer um pedaço ele quer todo o seu coração ame a Deus de todo então tem algumas coisas que a gente não está vivendo as promessas e não desfrutando de tudo que Deus tem para nós, na nossa vida, e não caminhando por obediência, porque a gente só pega aquilo que nos agrada na mensagem. Mas aqui é todo o coração. Você sabia que tem gente sem se falar na família por causa da política? Alguém conhece isso aqui? Oi? Oi? O, o pai do Diogo está falando que não quer falar com ele, só porque o pastor Diogo é Lula. Não tem nada a ver, pastor É inverso? Então, tem gente sem se falar, por quê? O coração está todo de... para Deus? Não, irmãos. Tem gente criando guerra com o coração frio. Não, porque tem que ser o Bolsonaro, porque tem que ser é, não. Tem gente, irmãos, que está sem vir para a igreja porque o time perdeu nesse dia. O coração é todo de Deus, irmãos? então, vamos estudar um pouco sobre o mandamento eu quero falar, amando com todo o nosso coração prioridade é Ele a prioridade do seu coração é Ele não é que não tenha nada, não é que não, 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 não não. a prioridade é Ele todo o meu coração é para Ele nada entra no meu coração que não seja para agradar Ele nada entra no meu coração que vai fazer mal que vai desagradar o meu Senhor não adianta contemplar a criação e não o Criador, irmãos tem gente que fica ali adorando a lua, adorando o sol, eu não sei o que, mas o coração não é dele, não é todo dele. O desejo dele é que nós o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas e que o nosso coração esteja sempre no centro dele. Qualquer outra prioridade e foco possamos ter como centro de nossos corações é idolatria. Um dos maiores desafios da nossa vida é amar a Deus com todo o nosso coração pois isso significa que os nossos desejos e as nossas vontades vão ser colocadas de lado, para que realmente o nosso coração seja só para agradar a Deus. E aí eu te pergunto, o seu coração é todo dele? O seu coração é todo dele? Você ama de todo o seu coração? Significa que sim, priorizar o que ele deseja Muitas vezes não estamos prontos para amá-lo dessa forma E pagar o preço de abrir mão das nossas próprias vontades por ele É muito bom agradar a Deus É muito bom ter o coração feliz, desejoso, fazer algo para Deus Quando aquilo te agrada Mas quando você precisa fazer algo que agrada a Deus e desagrada a tua vontade? Ou você tem que se quebrar para fazer algo para Deus? Em Provérbios 3, versículo 5, diz assim ó, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Em Jeremias 29, 13, diz assim ó, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo? Tem uma chave no todo, tem uma observação que a gente passou batido aqui, que é o todo, todo é todo, fala para alguém do seu lado aí, todo é todo, amém, não é quando eu quero, não é quando eu estou à vontade, não é quando eu estou feliz, ai hoje eu estou crente, hoje eu estou crente, vou orar por alguém, e amanhã, e quando alguém te chateia, tem gente que é crente, quarta e domingo irmãos, bota roupa de crente na quarta, bota versículo de crente em coisa, amém irmãos, é de todo o teu coração, Todo o teu coração tem que ser desejoso em adorar a Ele, em contemplar a ele. Não estou falando para você ser religioso, não. Oh meu Deus. Não, não, não é isso. Não é mudar a tua voz. Não. O teu coração, tem que ser todo para Ele. Senhor, é para te agradar, Pai. Estou fazendo isso. Você sabe essa renúncia. Estou renunciando, mas é porque o meu coração é para te agradar. Amém? Estamos entendendo aqui? amando com toda a nossa alma, o que é alma? a Bíblia diz, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente, Gênesis 2,7, a palavra alma significa vida, ou seja, amar a Deus, com toda a sua vida, não é amar a Deus, quando é dia de culto, não é amar a Deus quando o negócio fica feio. Não é amar a Deus quando você está com vontade. Não, não. É amar a Deus com toda a sua vida. Amém, irmãos? Deixa eu te falar. Está ali o título. É tudo ou nada. Essa noite aqui é para quem quer viver tudo que a Bíblia diz sobre você. Essa noite aqui é para quem quer romper, essa noite aqui é para quem quer, ei, eu preciso colocar as coisas no lugar, eu preciso viver como um filho de Deus, eu não quero mais viver mediano, eu não quero mais viver de alto e baixo, eu não quero mais ser medíocre, amém irmãos? Eu preciso falar para os filhos de Deus que querem viver tudo que o Pai tem para nós, e sobre tudo que Ele tem para nós aqui na terra, o principal é a salvação na eternidade. Mas Deus está resumindo, irmãos... É... Está aqui, ó. presta atenção nesses dois mandamentos. Alma, anseios habitam em nossas almas. Anseio de trabalhar, anseio de estudar, de casar, de viajar. Mas nosso principal anseio deve ser de sermos preenchidos por Deus. O principal anseio da sua alma é, eu preciso me encher mais de Deus. Eu preciso me alimentar mais de Deus. Eu preciso... É, 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 Entender mais um pouco da palavra, amém, irmãos? Quanto tempo você não sai cedo do trabalho? Você não vai para um canto para ler mais a palavra? Quanto tempo que você não chega? Graças a Deus cheguei mais cedo em casa. Tem ninguém? Vou ler a palavra aqui em paz. Vou preparar um. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo você não para para escutar uma pregação no Spotify? Quanto tempo você não abre a sua Bíblia para ler a palavra? Sabe por que isso? Porque a tua alma não é toda dele. Porque você precisa amá-lo com toda a sua alma. A alma está ligada a anseios. Toda a minha alma, isso quer dizer muitas coisas, tem muito a ver com a palavra orgulho. Tem a ver com a minha pessoa, que sou eu, como que eu me vejo. Hoje falei um pouco sobre isso de manhã, irmãos. A sua alma, se ela for preenchida de orgulho, esquece, não é toda dele. Vaidade, esquece, não é toda dele. Quando você começa a ter alguma coisa, olha quem eu sou, olha, Deus está me usando. Ei. A alma não é toda dele não, irmãos, porque se a sua alma for toda dele, tem humildade. Tem reconhecimento que nada somos sem ele, amém? Deus pode te usar no Brasil, fora do Brasil, mas a partir do momento que você enche a tua alma de orgulho, esquece, já não é toda dele. Deus não tem problema nenhum de te levantar de em uma, te levar para os Estados Unidos, levar para qualquer lugar, se a sua alma for totalmente dele, se você amar com toda a sua alma, Quer sabe o que é amar com toda a sua alma? É ansiar por mais de Deus, às vezes no louvor aqui, a gente tem que romper os céus, para fazer você levantar a mão irmão, porque tem gente assim, essa letra eu não gostei, esse fundo do telão, Mãos se a sua alma for toda dele, você vai escutar uma nota, que isso? que som é esse? Deus está aqui se a sua alma for toda dele irmãos, você vai ter anseio para adorar a ele na igreja, fora do tempo, no seu trabalho, amém? isso é mandamento, amém irmão? não estou inventando não me ajuda aí nossa alma é alimentada daquilo que nos fornecemos para ela então devemos fazer as seguintes perguntas do que estou me alimentando? vaidade, desejos, necessidades, ah, porque fulana tem, a minha alma está ansiando, Ei. será que são as coisas eternas ou passageiras, que no primeiro momento pode até dar uma sensação de satisfação, mas logo, logo, traz frustração, a alma muitas vezes, se não for toda dele, vai ser enganosa, você vai criar anseios, desejos, vontades pecaminosas, você vai ansiar por coisas e vai perder o que é eterno. Uma alma que ama, que, alguém que ama com toda a sua alma, irmãos, está em tempo fora de tempo, ansiando por Deus, ansiando em agradar a Deus, desejoso por algo de Deus. Amém? Tava falando ali com, com pessoa, vai ter, vai ter rodízio de pizza. Tem que ter almas aqui ansiando. Como é que a gente vai fazer para ganhar vidas aqui visitante? Vai vir gente que não é crente aqui, pastor. Ei, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer um louvor, vamos fazer uma adoração. Amém, irmão? Isso aqui são almas que desejam mais que tudo, amar a Deus. Mas quando tem alma aqui, ó. Amando com toda a nossa mente. Terceira observação que Jesus fala no primeiro mandamento. Amando com toda a nossa mente. E aqui é uma chave também, porque amar com toda a nossa mente é governar os nossos pensamentos. Amar com toda a nossa mente é os meus pensamentos. Vão ser pensamentos que agradem ao Senhor. Os meus pensamentos vão ser pensamentos coerentes ao que Deus falou sobre a minha vida. Os meus pensamentos vão ser coerentes ao que a Bíblia diz sobre a minha vida. E aqui é um grande problema, porque às vezes tem gente que tem até um bom coração. Um coração que ama Deus, mas só pensa besteira. E parece que é um fio cruzado. O teu coração arde por algo, a tua mente pensa no pecado. A tua mente pensa em Cristo, teu coração está queimando por outra coisa. Irmãos, o primeiro mandamento está relacionado a todo, por completo, sem uma brecha, nada de fora, tudo para Ele. Então a sua mente precisa ser toda para Ele. Sabe o que é uma mente para Ele? Senhor, me dá uma criatividade para a gente evangelizar mais. Senhor, usa meu dom, meu talento, Senhor, para falar com que o teu nome cresça. Usa-me, Senhor, nessa empresa, Pai, para aumentar o faturamento, para a gente poder ofertar mais, dizimar mais, é, trazer... Amém, irmãos? Um, uma mente que ama totalmente a Deus está sempre produzindo para o reino. Como anda a sua mente? Como andam os seus últimos pensamentos? É de acordo à vontade de Deus sobre a sua vida? Ou você precisa toda hora? Ei, perdão, Senhor, porque eu pensei isso. Perdão, Senhor, porque eu estou pecando. Perdão, porque eu estou Irmãos, se a sua mente amar a Deus totalmente, você vai eliminar todo pensamento contrário à vontade de Deus sobre a tua vida. Mandamento. E eu quero te falar sobre mandamento, sabe por quê, irmãos? Tem gente que fica... Correndo atrás de fogo. Mas fogo que não constrói no dia seguinte, não é fogo de Deus. Pastor, lá foi um fogo puro. E aí, como é que foi depois? Como é que você está? O que aconteceu na tua vida? Amém, irmãos? Fogo, sem construção, sem transformação. Deus nos chamou e tem chamado os pastores dessa igreja, irmãos. Para te lembrar o que a Bíblia diz sobre você. Para te fazer recordar o que a Bíblia fala. Muito além do que tantas coisas. Eu não vou falar nome não, mas teve uma irmã que foi num lugar desse. E eu, eu creio na profecia, tá? A igreja aqui é sinal e resposta de muitas palavras profetizadas. A recreio também. Foi uma irmã, não vou falar nome que ela está aí. Foi num lugar desse, numa pessoa que teve agora um problema grave. Você aí... Pegou ela, está com um problema no joelho, está sem andar, botou ela, correu a igreja toda, irmão. Eu falei, você correu? Corri, pastor. Correu a igreja toda. Nunca teve nada no joelho. E ainda falou que foi curado na hora. Eu falei, Pô, eu não acredito que você fez isso. Sabe por quê, irmãos? Não quer seguir a palavra. Quer ir nos cartomantes gospel. Quer achar que vai botar a mão na tua cabeça e vai mudar. Se você não mudar e não seguir o mandamento, esquece, Deus não quebra a palavra dele. Se você não obedeceu o que a Bíblia diz, esquece. Para de viver por emoção, motivado por algo. Irmãos, eu posso falar com autoridade. Eu tenho uma porção de curso aí que fiz de coach, quando eu trabalhava com meu primo. Uma porção. Igreja motivada não vai a lugar nenhum. O que faz uma igreja mudar é uma igreja avivada pela presença de Deus e obediente à palavra dEle. Amém, irmão? Avivada. Então, irmão, vamos no arroz e feijão aqui, amém? Nos dois mandamentinhos só aqui, vamos, vamos, vamos aprender para melhorar isso aqui? Nós não vamos permitir pensamentos de falta de perdão, ou amargura, ou ciúmes. Não vamos dar espaço para esse pensamento. Em Salmos 42, versículo 1, olha o que o salmista diz. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por tiro a Deus. Olha como é que Davi era profundo. A minha alma, Deus, anseia por ti. O que você anda ansiando aí? O que você anda ansiando aí por Deus? O que você anda desejando por Deus? Amém? Tem um irmão daqui da igreja mandando mensagem. Ele está aqui na igreja mandando zap, irmão. Vou orar por você, irmão. te levar na corrente, não acredito. amando com toda a nossa força. É a última observação que ele bota no mandamento. Amando com toda a nossa força. Abre Mateus 6,19. Diz assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. O que Jesus está dizendo aqui? Não empenhe forças naquilo que não é eterno. Não empenhe forças naquilo que é momentâneo. Mas esforce naquilo que é eterno. Tem muita gente que está trabalhando, e eu acho legal e importante, para deixar herança para o filho. Legal. Mas muito mais importante que herança para o filho, é o que você vai deixar nos filhos. Porque o que você deixa nos filhos, ninguém pode tirar. O que meu pai deixou em mim é o suficiente para mesmo que eu ande sem dinheiro, com problemas, com dificuldade, eu fazer com que aquilo que Ele colocou em mim, me motivar na fé, para vencer, para crescer, para crer em Deus, amém? Porque Ele colocou aqui, ó. Então, onde é que você está gastando as suas energias, as suas forças? Onde é que você está empenhando força? Se Jesus está falando aqui, ame a Deus com todas as suas forças para de gastar energia com aquilo que não é de Deus, para de empenhar força naquilo que não é coerente à vontade de Deus, para de colocar energia naquilo que te afasta do propósito de Deus, ame ao Senhor com todas as suas forças, e amar ao Senhor com todas as suas forças, é renunciar passos que te afastam da presença de Deus, eu, eu comecei lendo sobre Abraão, porque Deus queria Isaac de Abraão? Queria? Não. Deus não queria o filho de Abraão. Deus queria Abraão. Se você entender isso aqui, irmãos, você vai mudar a tua forma de viver com Deus. Deus não queria Isaac. Deus não queria tirar Isaac. Deus queria todo o coração de Abraão. Deus queria pôr a prova, porque se Abraão, que ama tanto o seu único filho, amar mais a minha vontade do que a vontade dele, é esse que eu vou fazer grandes coisas. Deixa eu falar contigo isso aqui. Se você passar por essa prova de Deus, vamos ver o que Deus fala para Abraão aqui? Gênesis 22, versículo 16, vamos ler comigo. 22, 16, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas dos céus, a areia da beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. E por meio deles, todas as nações da terra serão abençoados. Tudo isso porque você me obedeceu. Fala sério, irmãos. Dá para aprender agora como é que funciona, Deus? Amém? Não adianta eu rodar. Não adianta eu dar a Yugi aqui dizendo, Deus vai te honrar se você não obedece a palavra, é mandamento, não é o pastor que está falando, é o que a Bíblia diz, e Jesus fala para eles, eu vou dar dois mandamentos, os dois primeiros, porque deles procedem todos os outros, amar a Deus, com todo o seu coração, amar a Deus com toda a sua mente, amar a Deus com toda a sua alma, amar a Deus com todas as suas forças, ou seja, não pode ter espaço, para amar outra coisa que não seja Deus. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. O mundo não está doente, irmãos. As pessoas não estão mais egoístas. Não está uma guerra, briga de trânsito. Está tá muito pior do que antes da pandemia. Sabe por quê? Porque tem muito filho de Deus que não está cumprindo o mandamento. Tem muitos filhos, muito crente aí enchendo igreja. Mas só para mim, para eu, para mim, para eu, para mim, para mim, para mim. Pra mim. Uh, eu vou vencer, eu, 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 eu não está cumprindo o mandamento, que se estivesse cumprindo o mandamento, nós já teríamos transformado muitos lugares, nós já teríamos mudado o Rio de Janeiro, amém irmãos? Porque Abraão obedeceu, toda a sua descendência, outras nações, eu e você, desfrutamos da obediência de Abraão, posso te falar uma coisa? Se você entender essa palavra, se você seguir, fielmente os mandamentos do Senhor, ajustar o que precisa ser ajustado, ei, você vai viver todas as promessas do Senhor sobre a tua vida, seus descendentes, seus filhos, tua família, essa igreja. Amém? O Rio de Janeiro, por onde você passar, se obedeceres. Se quiseres, me ouvires, me obedeceres, comereis. Então, desculpe, irmãos. Não adianta eu profetizar se não houver corações obedientes. Eu quero profetizar sobre você, mas eu quero que você caminhe em obediência à palavra. Porque quem caminha em obediência à palavra, desfruta de todas as bênçãos do Deus da Palavra. O resto, irmãos, é te motivar. E é bom te motivar. É bom você ir num, num curso de coach, é bom você escutar a Palavra, é bom. Só que tem coisa na nossa vida que não sou eu que precisa se mover. São montanhas que precisam se mover. E montanhas só se movem através da fé. Amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, você está muito motivado, mas você precisa de fé. Você precisa caminhar com Deus. Você precisa de obediência. Você precisa viver a palavra para desfrutar das promessas da palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém, irmãos? Ficou simples, não ficou? Arroz e feijão, vamos embora fazer? Vamos? Vamos mudar o que tem que mudar? É tudo ou nada? Irmãos, deixa eu te falar. Não queira viver uma vida mediana. Pastor, é muito difícil servir a Deus. Irmão, difícil é viver uma vida medíocre. Difícil é você lá na frente saber que poderia ter feito muito mais, mas ficou perdido, ficou distraído, se, com, se saciou por poucas coisas, é viver pelo mundo natural e não pelo sobrenatural. Isso que deve ser difícil, irmão. Mas eu quero te alertar como pastor hoje, dizer, Deus tem bênçãos poderosas para a tua vida e o que vai destravar elas é a tua obediência aos mandamentos. Tem muito lugar que não está nem mais falando de mandamento, irmão. Amém? Então, desculpa, ser um culto de domingo, não vou rodar, não vou fazer nada aqui a mais, eu vou, quero só te ensinar a palavra. Aqui, ó, arrozinho e feijão. Tan, 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 Uma coisa eu te digo, irmãos. A cada dia, nós estamos buscando viver os mandamentos. E eu, deixa eu te falar algo. Deus, Ele surpreende. Deus, Ele surpreende. Quando Ele vê um filho com um coração desejoso em amar de todo o coração seus pensamentos, sua mente, sua alma Irmãos, vai transbordar na tua vida Vai ser abundante Então hoje Deus te trouxe aqui Para você repensar, reavaliar E entender, será que meu coração é todo dele? Será que os meus pensamentos são dele? Porque a partir de hoje Se passar algo na tua mente que não seja de Deus Você vai se lembrar, está repreendido em nome de Jesus Por isso que a Bíblia diz Se o teu olho te faz pecar Arranque ele Porque é melhor Que ele te leve para o inferno ou seja, coisas pequenas Fazem a gente perder a eternidade Então o teu coração tem que ser dele Todo dele A tua alma tem que ansiar por ele Totalmente O teu pensamento tem que ser como eu posso te agradar mais, Senhor? Como eu posso? Senhor, me ajuda, Pai Irmão, você precisa gerar Senhor, me ajuda, Pai Me dá um, um negócio Me abre uma porta, Pai eu quero terminar aquela obra do recreio, eu quero abrir outra igreja. Me Irmão, se o teu pensamento estiver rodando isso aí, tu então acha que Deus vai entregar para quem? Para você. Mas quando o teu pensamento está em olhar pornografia, está em olhar isso, está em olhar aquilo, está a falar mal dos outros, falar mal do... Não esquece. Não é todo dele. Amém? Vamos ser crente de verdade? Me ajuda aí, eu também preciso a cada dia me aperfeiçoar. É tudo ou nada? O que Deus quer fazer na família Vida Nova em Auma... É revolucionar famílias através da sua família. É mudar a história do Brasil... Através de pessoas que estão aqui em Auma. Por causa de Abraão. Certamente abençoarei... Multiplicarei grandemente seus descendentes... E eles serão como estrelas nos céus... E areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades... De seus inimigos. Por meio deles... Todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Seus descendentes. Pessoas que vão desfrutar da tua obediência. Tua família que vai ser salva através da tua vida. Amém? Pessoas que vão conhecer o Evangelho através de você. Famílias que vão ser alimentadas. Vão receber alimentos físicos através das bênçãos do Senhor na tua vida através da sua obediência a partir de hoje, eu não estou te chamando para obedecer o pastor, estou te chamando para obedecer dois mandamentos, dois, é difícil irmão, dois mandamentos, estuda todo dia isso, abre Senhor, pai perdão, ah, deixei entrar angústia no meu coração, ah, deixei entrar raiva, que perdão Senhor, meu coração é todo teu, o teu anseio tem que ser pela presença dele, hoje é dia de culto, glória a Deus, vou estar com meus irmãos louvando, não pode ser ah, hoje é dia de culto, poxa, tem que ir na igreja. Não esquece, não é todo dele, então. Tua alma não é toda dele. Amém, irmãos? Eu quero contar os dias para a igreja se reunir. Pastor, na prisão tem uma sexta-feira de oração. Pastor, na prisão tem uma segunda-feira de intercessão. Pastor, as mulheres estão querendo orar todo dia. Pastor, amém, irmãos. Isso é quando a sua alma for totalmente dele. Quando os teus pensamentos for totalmente dele, quando o teu coração for totalmente dele. Amém? Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele vai nos chamar. E o Senhor dos talentos, Ele vai fazer a contabilidade dos talentos. Se você enterrou ou se você multiplicou. Mas se o teu coração for totalmente dEle, hey, você vai ansiar, desejar por multiplicar tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida. Eu quero te dizer, Deus já tem feito bastante coisa na tua vida para você sair, para trabalhar, para multiplicar, para fazer tudo o que você puder para Ele, por Ele e para Ele. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? É tudo ou nada, amém? Amém, irmãos? Vamos viver entregar tudo para Ele? Vamos queimar por Ele? Às vezes a gente canta, só quero queimar, mas nada, irmão, acaba ali, é, é a tua vontade, o teu desejo, é o teu coração, é o que você sente, é o teu pensamento. Amém?